0: Bienvenue à Parole d'entrepreneurs de la Côte de Gaspé. Parole d'entrepreneurs de la Côte de Gaspé, c'est une série de balados où on parle d'entrepreneuriat avec des entrepreneurs de la MRC de la Côte de Gaspé sur la pointe de la Gaspésie et plus précisément entre Grande-Vallée et Douglas Town, en passant par Murdochville. C'est une série qui est enregistrée devant public. Et aujourd'hui, on est dans le secteur de Gaspé. Je m'appelle Maïté Samuel-Leduc puis je serai votre animatrice pour ce balado. On est sur le bord de l'eau avec une vue vraiment extraordinaire sur les bateaux parce qu'on est à la Marina de Gaspé qui se trouve à être probablement la seule marina au Québec située dans un centre-ville. J'ai avec moi Julien Tap propriétaire des produits Tappe, bien connu pour sa choucroute. Claudia Romero, copropriétaire du marché des saveurs sur la rue principale à Gaspé. Émilie Bernacci agente de développement économique pour la MRC de la Côte de Gaspé, qui va nous parler à la fin de l'épisode. Mais d'abord, on va laisser la parole à Sarah d'Izazo qui nous reçoit aujourd'hui. Sarah, tu es la copropriétaire de la Sarcelle, puis on aimerait que tu nous présentes ton entreprise.
1: Bonjour. Oui, effectivement, je suis copropriétaire de Sarcelle avec mon copain William Fortin. Euh, on a démarré il y a un peu moins d'un an, donc euh, ça a été une, une très belle aventure. On a en fait mis sur pied une concession là, avec euh, la marina de Gaspé, qui est gérée par le club nautique Jacques-Cartier. Donc on a mis sur pied ce plan-là de concession pour venir euh, faire un établissement là, qui est séparé administrativement, mais dans un partage de local. fait qu'on est installé euh, dans la capitainerie de la marina, mais on partage vraiment là, tous nos espaces avec, euh, avec la gang de la Marina. Donc, euh, on a une entreprise de restauration qui se, qui se fait en trois volets. Il euh, y a le comptoir lunch, où on sert du prêt-à-manger, euh, des provisions pour apporter à la maison. Euh, on a euh, le restaurant qui va arriver un jour, en belle surprise, mais un volet un peu plus gastronomique. Puis, il y a le bar aussi, là, qui, euh, qui existait déjà avant, mais on est venu Mettre, euh, ajouter à tout ça là, notre touche de cuisinier, là, puis avoir vraiment là, une, offre, euh, une offre de restauration qui met en valeur les produits locaux, euh, les producteurs d'ici, puis on veut travailler de la qualité dans une, euh, dans une façon qui n'est pas guindée, dans une façon qui est accessible pour, pour tout le monde c'est c'était important pour nous d'avoir un espace qui était chaleureux. Puis, on a eu l'opportunité de la marina qui était une incroyable op- opportunité pour la vision qu'on avait de, de notre restaurant. Donc, euh, voilà.
0: Bien, merci beaucoup, beaucoup, Sarah, de nous accueillir aujourd'hui. Merci à vous d'être On dire. vous recommande les petits midis, soirées à la Sarcelle. C'est vraiment un must à Gaspé. Merci beaucoup. Alors, on parle de collaboration, mais aujourd'hui, on parle surtout de reprenariat. C'est quoi le reprenariat? C'est la reprise ou le rachat d'une entreprise par une ou plusieurs personnes. Julien Tapp, tu es originaire de Douglas Town, à une vingtaine de kilomètres de Gaspé. Tu as quitté la région pour les études quelques années, puis tu es revenu pour voir si ça tentait de reprendre l'entreprise familiale Les Produits Tapp, de laquelle tu es propriétaire maintenant depuis 2019. Alors, parle-nous de l'entreprise Les Produits Tapp.
2: Oui, exactement. C'est ça. Nous, on fait euh, de la fermentation, on fait, de la fermentation de la base de choux. On fait des choucroutes euh, et du kimchi. Euh, l'entreprise a été fondée par mon père en 1995 par euh, Sylvain Tapp. Euh, puis, elle a beaucoup évolué là, à, travers, euh, à travers le temps. Puis, avec mon arrivée aussi, on était un… l'entreprise était un tournant. Puis, euh, maintenant, les opérations, là, c'est vraiment une usine de transformation, là, la, la majeure partie de nos opérations. Euh, on est situé à Degleston, comme tu l'as dit, on transforme euh, beaucoup de choux, tout chou euh, québécois, tout euh, biologique, euh, tous nos légumes, aromates, euh, on est certifié 100% biologique, euh, dans le fond. Euh, on transforme, là, cette année, on est à 400 mille37 euh, euh, livres de choux au total, dans le fond, qu'on transforme dans nos locaux. On en produit une certaine partie. Euh, je dis, euh, ouais, 437 000, ça se dit mieux. <rire> <rire> Euh, livre de choux qu'on transforme euh, dans notre usine ici à Douglas Town. Fait que c'est quand même un volume qu'on, euh, important là, pour euh, la production euh, alimentaire dans le domaine des fermentations. Euh, ça représente euh, 180 Q de fermentation de 1500 litres. Donc, euh, environ là, euh, 270 000 litres euh, de choucroute et kimchi, euh, toutes saveurs euh, confondues. Puis en termes de, de transport, là, si on, je donne un peu de chiffres juste pour imaginer un peu là, l'importance de, euh, de l'entreprise. Dans le fond, on a, on fait venir euh, à Douglas Stone environ 300 euh, palettes euh, par année, puis on en exporte euh, hors euh, Gaspésie, je veux dire, euh, 250. On a un volume là, euh, d'opération qui est quand même euh, important pour notre, euh, notre type de transformation alimentaire. Là.
0: Super, merci beaucoup. Claudia Romero, tu es originaire de Lima au Pérou. Tu as décidé de t'établir à Gaspé en 2013, seulement quelques mois après être, arriv... être arrivée au Québec avec ton conjoint Ricardo, pour travailler comme observatrice en mer. C'était ton premier métier à Gaspé. Après plusieurs mois dans différents secteurs, tu as eu l'opportunité de reprendre une entreprise bien établie au centre-ville de Gaspé. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est le marché des saveurs?
3: Euh Le marché de saveurs gaspésiennes, c'est une petite épicerie fine euh, située au centre-ville de de Gaspé. Elle existe euh, depuis l'année 2000, donc ça fait plus de 20 ans qu'elle est est là. Euh, Elle est petite, mais quand même très polyvalente. Euh, On a à la base l'épicerie, mais on a aussi euh, un petit volet de restauration, des traiteurs, des euh, fromageries, charcuteries bière de microbrasserie, euh, fait que voilà. Puis euh, depuis l'année passée aussi, et on a on a acquis une concession au Forion le délice de Forion qui est opéré par, par les marchés, fait que voilà, nous ça fait deux ça fait deux ans que, qu'on l'a qu'on l'a eu, mais c'était intense. <rire> Des fois on pense que c'était vraiment plusieurs années que <rire> on était là, parce que c'est ça. Euh, Parce que c'est
0: intense, le reprenariat. <rire> voilà. Vous avez les deux choisi de reprendre une, ex, une, une entreprise déjà existante qui est depuis quelques décennies. Donc, les deux, ça fait à peu près 20 à, 20 à 30 ans là, que les entreprises existent. Comment on décide, Claudia, de racheter
3: une entreprise? Mes, mes tous parents ont été entrepreneurs. Fait que, moi, dans ma tête j'allais l'être j'allais aussi, je, je, depuis, depuis toujours, j'ai pensé comme ça, alors, euh, mais reprendre l'entreprise, jamais, c'est à la suite d'un cours que j'avais pris, euh, c'était d'économie sociale, où on parlait de, euh, de la relève, de justement de, de reprendre des entreprises dans des communautés un peu comme le nôtre, euh, un peu plus petite, fait que l'importance dans tous le, les volets, même environnemental, dans le sens qu'on on ne va pas détruire, on va on va même euh, améliorer euh, une, euh, un bâtiment une en l'entreprise, fait que ça, ça ça c'est vraiment ça a vraiment attiré mon mon, mon, mon mon attention, fait que je me suis dit je pense que je m'en vais m'en aller vers là. Et, au début, moi, moi je suis ingénieure en aquaculture que le marché était un peu trop loin de, de ce que j'avais pensé. Euh, on avait euh, tranquillement euh, commencé à euh, développer des projets un peu plus liés à notre domaine. Ou euh, d'autres aussi. On, on avait, on avait, on avait euh, travaillé sur trois projets à peu près avant le marché. Puis... <rire> À un moment donné, je, c'est justement l'ancien propriétaire qui, qui, qui m'avait proposé euh, cette opportunité, fait que je, je, je croyais pas. Le marché de savoir, c'était, depuis que je suis arrivée, c'est mon marché préféré, fait que j'allais tout le temps, euh, fait que j'ai dit oui. Euh, alors euh, après, c'est, j'ai discuté avec Ricardo. <rire> J'ai dû le... C'est ça, le convaincre. Fait que, euh, on... Puis c'est comme ça qu'il a commencé la, l'aventure. Puis c'était, c'était drôle parce que euh, on savait qu'on on voulait être entrepreneur, mais on ne savait pas qu'on allait reprendre une entreprise comme, comme le marché. Puis euh, en pleine pandémie. <rire> okay. c'est Puis, bien. Est-ce que c'est un domaine que tu connaissais, toi, le secteur alimentaire, le commerce de détail euh, mais le, le secteur alimentaire, en tant qu'on, qu'on, comme l'aquaculture, l'aquaculture c'est, c'est comme l'agriculture, c'est un peu ça. Donc nous, euh, oui, mais le commerce de détail, faut, faut non. C'était vraiment tout nouveau. Et pour toi, Julien, ça a été
0: un peu différent parce que c'est une entreprise familiale. Quand tu es parti, bon, tu n'avais pas d'intérêt à revenir en Gaspésie, puis ni non plus à racheter l'entreprise. C'est un peu le
2: contraire du parcours à à Claudia, dans le fond… Quand j'ai quitté la Gaspésie pour mes études à l'université, je ne je croyais, je croyais pas revenir, puis ce pas dans mes plans de revenir, ni de reprendre l'entreprise, dans le fond, ce pas dans, dans mes plans. L'entrepreneuriat dans notre famille, il y en a beaucoup, il y en a eu beaucoup, puis il y en a encore beaucoup, à différents niveaux, autant du côté de ma mère que de mon père, dans le fond. Il y a des propriétaires du monde qui sont en affaires, qui sont en affaires aussi, Ouais, ça va aller mieux, un petit peu plus proche. <rire> euh, donc, euh, donc, c'est ça. Puis, euh, mais je n'avais pas de, de, de vision de, de nécessairement euh, reprendre une entreprise ou partir ma propre entreprise. Euh, c'est arrivé avec une bonne opportunité, dans le fond, l'opportunité d'affaires, l'opportunité de, 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 de l'entreprise en telle où elle était rendue au moment de la, de la fin de mes études, euh, qui m'a incité, dans le fond, à revenir. Ce n'était pas la région non plus, parce que je ne croyais pas revenir en région. Mais finalement, c'est l'opportunité d'affaires qui m'a fait revenir, puis qui fait en sorte que maintenant je reste, puis qui m'a fait aimer la la région aussi.
0: Puis t'attendais-tu à ça?
2: Non, pas du (rire) tout. (rire) Pas du tout. C'est au-delà de de mon espérance, en fait, parce que même si j'étais un Gaspésien, je faisais presque pas de plein air. Euh, Je je chasse toujours pas, mais je pêchais pas non plus. Fait que je ne voyais pas beaucoup d'avantages à rester en région. Mais finalement, au travers des années, ça fait en sorte que maintenant je découvre ma propre région puis que je je suis un adepte maintenant.
0: Donc, reprendre une entreprise, c'est au départ, du moins, adhérer aux façons de fonctionner de quelqu'un d'autre. Alors, comment on négocie avec ça, Claudia?
3: Dans le fond, c'est sûr que euh, beaucoup de la, la communication est, est très importante. Les, les contextes autour de, de, euh, de la ville, de, euh, du monde entier, parce que nous, on, on l'a pris en pleine, en pleine pandémie. Et c'est sûr que c'était, c'était vraiment un domaine que nous, on connaissait pas et qui avait l'air facile. <rire> Faux. Et... et euh, dans le fond, à s'habituer. Le, le marché de savoir a quand même un bon. Euh, le savoir-être et le savoir-faire est vraiment bien enraciné. Vraiment. Et puis, ça, ça a été intéressant parce que ça, 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 nous, ça nous parlait. Et fait que ça, ça a été facile. Mais euh, c'était drôle aussi euh, l'adaptation que, qu'on a dû euh, avoir parce qu'il y avait beaucoup d'informations. À, tout, à tous les jours, à, à toutes les heures qu'on qui, qui, qui devait euh, apprendre. Puis je me rappelle avec le masque, puis le visière, puis apprendre tout ça, ça a été, ça a été difficile. Euh, mais aussi euh, le fait que euh, quand la, la situation au niveau de la pandémie commençait à se régulariser, euh, nous, on commençait à prendre les, les produits, à mémoriser les produits, les fournisseurs, euh, comme ça. Puis, à un moment donné, euh, les produits disparaissaient, il n'y avait plus de, de produits. Euh, les fournisseurs, euh, même chose, fermés. Euh, puis, ça me touchait beaucoup quand les gens arrivaient et disaient, « Mais avant, ah, il y en avait. <rire> Pourquoi ?» Puis, ce n'était pas nous, vraiment. Donc, ça, c'était dur. C'était, c'était dur. Euh, et à, à ce niveau de l'adaptation, a, on a vécu beaucoup d'adaptations avant, pendant puis après en plus le, le, euh, l'entreprise non la la, 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 reprend, la reprise d'entreprise de,
0: de puis ce qui est resté du marché des saveurs c'est vraiment au niveau du service à la clientèle vous avez mis beaucoup d'accent là-dessus parce que justement c'était un des une des seules entreprises du centre-ville qui est encore ouverte, du moins, euh, de ce, ce genre d'entreprise-là. Donc, vous avez mis beaucoup l'accent sur le service à la clientèle au moment de la passation aussi.
3: Oui, ça, c'est, ça, c'est une des valeurs qu'on aimait beaucoup, du marché, et qu'on voulait, on voulait euh, la continuer là, avec notre façon aussi, mais la valeur était là. On a ajouté notre, notre touche. <rire> puis, Julien, toi, ça a été assez rapide quand,
0: euh, quand tu es revenu, quand tu es arrivé à Gaspé, là, euh, ça, c'est, 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 le, la, la passation, le transfert s'est fait assez rapidement.
2: Oui, c'est ça, la, la prise de décision, en fait, parce que c'était mon père, fait qu'on, on, je voyais ça aller, puis lui aussi, là, dans le fond, on se connaissait, ben, on se connaît très bien, en fait. <rire> <là>. <rire> on ne peut pas mieux se connaître. Puis, euh, dans le fond, ça, ça a été quand même rapide parce que la décision euh, du moment quand je suis, euh, que j'ai décidé de dire oui, je reviens dans l'entreprise, mais dans le fond, euh, euh, Sylvain m'avait fait comme un, un petit deadline en me disant, regarde, là, je suis à un ép- une étape que j'ai besoin de soutien administratif, j'ai besoin d'avoir des compétences euh, de, de, de gestion pour continuer à avancer avec l'entreprise. Puis, si c'est pas toi, ben ça va être quelqu'un d'autre. Fait que, euh, moi, je savais que j'avais des compétences, puis je savais que, c'était dans mon domaine d'études, j'ai, j'ai une spécialisation en gestion des opérations. Fait que je euh, je savais que je pouvais apporter quelque chose à l'entreprise. Euh, ce qui m'inquiétait le plus, c'était le retour en région, dans le fond. Euh, fait que là, ça s'est réglé. Fait que, euh, mais avec l'entreprise, la fascination des pouvoirs, c'est vraiment faite euh, rapidement avec Sylvain, parce qu'il y avait une énorme confiance en moi. Fait que Quand je suis arrivé dans l'entreprise, qui était au mois d'août, euh, ma sœur qui reste aux États-Unis, dans le fond, se mariait deux semaines après que, que j'arrive. Fait deux semaines ou peut-être un mois, là, quelque chose comme ça, euh, ben mon père et ma mère, ils sont partis euh, aux États-Unis. Puis euh, l'entreprise étant en forte croissance, là, dans le fond, on doublait la superficie de, plan- la superficie de plancher. Puis il ne faut pas oublier que moi, mais ma participation aux opérations dans, dans les années avant mes études ou pendant mes études, était, c'était faible. Je savais qu'on faisait de la choucroute. mais je euh, <rire> participais ici et là, mais dans l'opération et dans la gestion de tout ça, euh, pas du tout. Ça a été une bonne courbe d'apprentissage, puis euh, il m'a laissé vraiment beaucoup, puis il m'en laisse encore aujourd'hui, beaucoup d'espace pour pouvoir gérer, dans le fond, euh, d'amener ma couleur, comme euh, Claudia parlait un petit peu, euh, d'amener ma couleur dans l'entreprise.
0: Puis euh, lui, il il est parti comme ça, il t'a laissé tout seul, puis là, quand le chat est parti, les souris dansent?
2: Euh, Presque, euh, presque. (rire) Petite anecdote par rapport à ça, dans le fond. euh, euh, Quand Sylvain est parti, euh, il, il travaillait, lui, avec une employée, euh, qui est Valise, qui a, qui a travaillé euh, je, de mémoire 27, 30 ans, euh, 27 ans ou 30 ans avec, euh, avec Sylvain, euh, un employé vraiment fidèle et incroyable. Euh, mais quand même, c'était deux personnes. Euh, fait que moi, je suis arrivé puis là, je me mets un peu là-dedans, puis je regarde ça, je fais comme, Oh, t'as je fais le case load de commande, euh, il est gros, tu sais. Euh, euh, je n'avais pas l'ambition de travailler tous les jours 24-24. Euh, un moment donné, j'appelle Sylvain, il était aux États-Unis, je l'appelle, il est dans le mariage, il dit euh, « Hey, père, peux-tu sais euh, Il dit « Oui, oui, pas de trouble, embauche, tu penses que ça vaut la peine, puis qu'on est capable, puis ça va... Ça » va? Parfait. Fait que, euh, quand Sylvain est revenu une couple de semaines après, il arrive à la job, puis il fait « Oh, tabarnasse, il y avait quatre nouveaux employés qui venaient <rires> commencer. » Fait que là, ça, ça roulait sur un autre, euh, un autre beat. Là, il était sur le lift, il rentrait des palettes, puis euh, il y a un gars qui arrive, puis il parle, puis il dit Hey, monsieur, ça fait-tu longtemps que vous travaillez ici ouais, Ça faisait un petit bout. Là, ouais.
0: Tu as pris tes aides euh, rapidement.
2: <rire> oui, ouais, ouais, mes aides rapidement. Puis, l'entreprise a, cru, euh, a, a connu une croissance importante. Fait que, quand que, Suite à l'agrandissement, quand tu doubles la superficie de l'usine, bien, c'est parce que ça va engendrer aussi un niveau d'opération qui, qui est important aussi. On a plus que doublé le, le volume d'opération à l'intérieur de l'usine. Fait que ça faisait en sorte que l'entreprise que, que, que Sylvain avait bâtie et connue, bien, on, la, on était en train de la remodeler. Euh, ensemble, puis c'est, c'est quasiment comme si on recommençait, parce que le volume de fermentation, le volume de nos opérations, de nos machines, euh, c'est, tout était nouveau. C'est comme si on remodelait une, une, une entreprise par la suite.
0: Puis ça, bon engagé ces personnes-là dans le temps où c'était facile d'engager des gens, <rire> où il n'y avait pas tout à fait de pénurie de main d'œuvre ce serait quoi, par exemple, est-ce que est-ce que le défi de, d'engager des gens, Claudia, c'est, c'est un défi notable? Est-ce que pour toi, la main-d'œuvre est un défi? Puis
3: est-ce que tu pensais que ça allait l'être aussi? Non. Dans le fond, euh, moi, je me rappelle que j'avais, j'avais écrit... Euh, je, je, je me suis fait une petite liste de défis euh, à relever euh, ou à porter attention des des problèmes qui pourraient arriver. Puis dans ma liste, la, la gestion de ressources humaines, c'était la dernière. J'étais un peu naïve, euh, dans, dans, euh, parce que moi je me suis dit, euh, ben, nous on est gentils, fait qu'on va, on va tirer la gentillesse. Faux. Alors, venue ben, première, tout de suite, euh, c'est vraiment très difficile pour pour nous. Euh, mais en même temps, euh, avec les, les erreurs ou avec les expériences difficiles, c'est là où, où on apprend. Alors, euh, soit, que, soit que c'est fini ou soit que tu deviens plus fort. On a devenu euh, un peu plus fort. <rire> mais oui, c'est, c'est, ça, ça a été difficile. Les domaines... Je, mais je pense que la pénurie est dans tous les, les volets, dans tous les domaines. Mais les services dans, les, dans ces domaines, de restaurations... Peut-être que j'ai sens que, peut-être que c'est encore un peu plus euh,
2: difficile. Bien, en alimentation, je pense aussi, de, de façon générale, là, quand on fonctionne avec mes producteurs ou qu'on, qu'on, qu'on parle avec euh, toute l'industrie en, en général, dans le fond, les seuls qui bénéficient euh, ou que j'ai l'impression qui en bénéficient le plus, c'est tout le temps les plus gros joueurs ou les plus gros chaînes dans le fond, que... Eux, ils ont un margin euh, de base, puis après ça, dans le fond, ça, le reste gravite autour. Mais on n'ira pas dans ce détail-là, mais c'est plus, euh, je vois que dans l'industrie alimentaire, là, l'alimentation, c'est vu un peu, il euh, y a une perception que c'est abordable et facile, euh, puis en réalité, c'est beaucoup de défis. Euh, Claudia en parle, elle, c'est la, elle, a, elle a le contact directement avec la clientèle. Euh, moi, je suis plus au niveau des, des productions ou opérations, puis côté main d'œuvre euh, c'est, c'est, c'est toujours arrivé avec un équilibre de, de la rentabilité, parce qu'on veut, veut, on veut que notre entreprise soit viable, puis qu'elle perdure dans le temps. Fait que la rentabilité, c'est, c'est un des critères de base. Là. Il, y a, il y a la gentillesse, puis nous autres aussi, on pousse dans le même sens, de, 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 d'opter sur des bonnes conditions, puis d'opter sur la compréhension, l'ouverture avec, euh, avec nos employés, puis avec euh, le monde qu'on recrute. Euh, mais au bout de la ligne, c'est, 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 la, c'est le salaire, c'est l'argent qui va faire la, la, la différence. Puis, euh, dans le domaine alimentaire, c'est, c'est vraiment euh, euh, rentabili- rentabiliser, c'est pas le bon terme, là, mais c'est de, 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 de rendre ça le plus accessible possible. Parce que nous, quand on fait nos produits, on veut que la, la majorité de la population puisse avoir accès, malgré qu'on est dans un produit de niche, euh, puis de façon le, à ne pas se ruiner. Mais euh, c'est équitable, équitable ouais, c'est ça, bon terme, merci. Euh, fait, que, fait que c'est sûr que le, le, le recrutement, là, c'est, c'est, un bon, euh, c'est un bon défi. Euh, que ce soit ici ou ailleurs, là, je, pense que, je pense que c'est dans la période qu'on est présentement là.
0: Puis, Claudia, est-ce que vous avez pensé justement aller euh, à l'externe? Parce que tu, vous avez quand même des contacts dans d'autres pays, au Pérou notamment, d'où tu viens. Donc, euh, est-ce que ce serait une option pour vous?
3: On, on avait envie de, de continuer à développer, à grandir. Puis, on réalisait que c'était un enjeu qui nous limitait beaucoup à, à, à continuer. Puis, nous, on voulait vraiment continuer fait que on a opté euh, par cette option puis euh, on a commencé le, 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 le processus justement euh, il n'y a pas longtemps c'est pas euh, c'est sûr que il faut quand même mettre beaucoup d'énergie et de, et de temps ce que j'ai j'ai comme pas beaucoup <rire> Non plus, fait que, euh, mais euh, voilà, on a, on a entamé cette, cette démarche. Alors, on a opté par l'option de euh, justement engager des, euh, des travailleurs étrangers. On a ciblé pour l'instant trois personnes, deux qui viennent du Pérou, puis une qui vient du Mexique. Que, on les attend impatiemment.
0: Donc, il y, a, il y a quand même, ils vont devoir passer par tout le processus que vous avez passé, toi et Ricardo. Donc, euh, toute la barrière de la langue, qui est quand même euh, une barrière importante. Fait que il y a quand même, c'est un processus, oui, de les faire venir ici, mais une fois qu'ils sont ici, il faut aussi euh, les accueillir, puis euh, qu'ils, se, qu'ils s'adaptent à leur nouvelle vie, quoi.
3: Oui, oui. Puis, euh, en fait, une des questions, je me rappelle quand, quand on, on attribuait les gens, c'était, c'était pas l'effet exact de, comme s'il parle français mais de vouloir apprendre parce que c'était vraiment une condition euh, pas négociable alors euh, puis nous on disait nous on, on a pris là fait que on parle quand même bien <rire> <rire> fait que euh, j'ai demandé pas autant euh, si vous parlez français est-ce que vous voulez apprendre le français rapidement quand même parce que euh, on est dans, l- dans le service à la clientèle fait qu'ils vont vraiment parler euh, bien là mais apprendre ou, ou avoir ou, oser parler même si parce que les gens ici sont gentils fait que même s'ils comprennent pas ils vont essayer de comprendre <rire> ils vont
0: essayer de parler espagnol c'est ça
3: <rire> <rire> on a des
0: défis de main d'œuvre mais il y a aussi d'autres défis euh, auxquels euh, reprendre une entreprise euh, peuvent euh, peuvent mener euh, Julien, Juliette tu parlais toi de communication
2: euh, oui, mais dans le fond, nous, c'est ça. C'est qu'on, La passation, c'est fait par, par mon père. Euh, fait que la relation que j'avais toujours eue avec, avec Sylvain, mais c'est une, père-fils. Là. fait que euh, partenaire d'affaires, c'est complètement différent qu'une relation euh, père-fils parce qu'il euh, y a l'émotion qui rentre en, en, en compte. Euh, que souvent, avec des collègues de travail, oui, il y a de l'émotion, mais ce n'est pas la même émotion que quand que c'est ton père ou euh, ta mère. Parce que dans la famille, nous autres, là, dans le fond, dans l'entreprise, tous les membres de la famille sont impliqués. Euh, j'ai ma mère qui est, au, euh, qui est comme à la comptabilité, les comptes euh, redevables pour le gouvernement. Mon père qui est toujours dans les opérations. J'ai mon frère qui vient de temps en temps euh, nous donner des coups de main quand il est dans le coin de Gaspé. Puis j'ai ma soeur qui fait la, la gestion des euh, réseaux sociaux, euh, visibilité, etc., à distance, euh, à distance des États-Unis. Fait que ce que ça apporte comme défi quand on reprend l'entreprise de, de, de milieu familial, ben c'est le pattern familial, on peut le retrouver dans aussi le volet entrepreneurial. Puis, c'est faire aussi les distinctions entre le travail puis la famille. Fait que des fois, c'est, ça, c'est, c'est des bons défis. C'est des bons défis. Ça apporte du, du positif. Ça apporte, selon moi, beaucoup plus de, de positif parce qu'on on a justement de la communication euh, qui peut être euh, facilitante. Mais euh, aussi, petite parenthèse, c'est que la première année je suis revenu, je restais aussi chez mes parents après huit ans là, d'avoir quitté. Fait que ça aussi, ça rajoute une coche, euh, une coche de défis supplémentaires, tu sais.
3: Oui, dans, dans les, les deux, deux sens, sens c'est certain, vrai?
2: c'est <rire> certain. Puis tu sais, les, les patins, tu sais, c'est ma mère qui vient de dire ça, là, les, les deux sens, parce que c'est sûr que ça, ça amène des défis supplémentaires quand tu travailles à la journée longue aussi. Puis après ça, euh, on vit ensemble dans une heure commune, là, tu sais. Puis euh, autre petite anecdote là, par rapport à, à les relations puis tout ça, tu sais, mon père, il était, il était seul avec une autre entreprise, avec un autre employé à travailler, parce que euh, Sylvain mon père, il a une relation avec le travail euh, qui m'a appris beaucoup, euh, c'est qu'il ne voit pas le travail comme du travail, t'sais. c'est comme le, le travail, c'est comme une passion où son, ben on dit travail. Euh, c'est comme une passion ou une occupation, ou, euh, je donnais l'exemple là, quand tu m'avais euh, on avait fait une pré-entrevue de, de, de faire des cabanes à oiseaux, tu euh, Sylvain, quand il travaille sur son tracteur pour le réparer, c'est comme s'il si faisait une cabane à oiseaux, tu il s'amuse en réparant son tracteur, il s'amuse en, en faisant ses palettes, il s'amuse en faisant son, euh, les tâches de l'entreprise. Euh, qui ne s'est pas donné à tout le monde. Je pense que Claudia aussi, quand elle disait tantôt, là, je pense que c'est dans la vision, là, beaucoup est dans la vision de comment ça se passe. Euh, mais ça étant dit, c'est que ça amène des, quand même aussi des bons défis euh, relationnels euh, pour la reprise. Ouais.
0: Mais comment tu dis à ton père que toi, tu ne veux pas travailler 24-7? Ah, oh, j'ai <rire> dit. <rire>
2: Ça a été dans les premières discussions parce que là, on s'est rendu compte que là tu t'ambitionnes aussi. Là, tu sais, on est deux personnes qui aiment ça euh, bien performer. Fait que, surtout quand tu restes ensemble, il n'y avait pas, pas de fin de semaine, pas de semaine, pas de jour, pas de minute. Tu sais, je veux dire, on, on y allait tant que ça pouvait. Euh, fait qu'il fallait faire, il fallait mettre ses limites aussi. Puis, euh, ouais, je pense que ça, je suis quand même capable de, de faire la distinction. Là. Mais ça vaut mieux depuis que je ne reste plus là. là. <rire>
0: On est heureux de l'apprendre. Oh, ça ça de... <rire> Est-ce que euh, le fait de, d'opérer une entreprise à gaspé, est-ce que ça, ça a des avantages selon toi?
2: Euh, oui, ouais, on parlait d'avantages. Il y a beaucoup de défis. Là, mais, on parlait de transport et chose, ces choses-là. Mais le, le, l'avantage, là, c'est qu'on a beaucoup de soutien quand même. Euh, que ce soit des différents euh, paliers. T'sais, on a des gens de la MRC ici aujourd'hui, mais ça peut être des différents organismes, la MRC, puis euh, les différents paliers de gouvernement aussi. Il y a des programmes euh, qui sont disponibles, là, surtout pour la production, dans le fond, euh, pour chacun des, 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 des paliers respectifs. Il y a beaucoup d'aides techniques euh, qui sont offertes puis, veut, veut pas, en région, il y, a moins de, il y a moins d'entreprises, il y a moins de, de, euh, de projets. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants, mais en termes de quantité. Fait que ça fait en sorte que je pense, ma vision, c'est que les ressources sont peut-être euh, plus attachées ou plus disponibles euh, à répondre. Euh, en tout cas, dans notre, dans notre cas, on était très, très bien encadrés. Là, euh, puis on l'est toujours euh, bien encadré. Euh, ça, puis aussi le fait qu'on vient de la Gaspésie. Quand on fait des salons, nous, nous on est dans la production alimentaire, quand on fait des salons à l'extérieur, la Gaspésie, ça a bonne pub. Ça a bonne pub parce que c'est beau, puis qu'on est fin, puis on est reconnu pour être du monde vaillant aussi. Euh, fait, quand on, quand, quand on, on met de l'avant la Gaspésie, euh, c'est bénéfique. C'est bénéfique pour nous, puis je pense que c'est bénéfique pour, pour euh, la Gaspésie aussi. Là. Je pense que c'est, un, c'est, c'est win-win, là. c'est gagnant-gagnant dans cette, cette situation-là. Là.
0: Mais est-ce que. Est-ce qu'il y a, des, il y a des difficultés aussi? Tu, sais, là, tu parlais de, de relations tout ça, avec des fournisseurs, mais est-ce que, par exemple, s'approvisionner, ça peut être un défi en soi?
2: Extrême. <rire> euh, Claudiane en a fait mention aussi dans tout à l'heure avec les, les produits disponibles ou pas disponibles. Il y, y a un cadre spécial des dernières années, mais aussi la distance. La distance, là, c'est non négligeable pour le transport. Le transport, là, on parlait des palettes tout à l'heure, mais c'est des transports aussi euh, banals que faire affaire avec euh, Dicom ou n'importe quelle autre compagnie de transport. Je sais pas j'ai le droit de dire ça. Hein. Mais n'importe quelle autre euh, compagnie de transport, tu sais, euh, as bien beau cocher la case express, si tu envoies après mercredi c'est fini. Là, là, c'est la semaine prochaine. Là, ça fait aucune différence. Même chose pour l'approvisionnement. Euh, quand on faisait, faire, on faisait venir des, des, euh, des professionnels ou des, des les compagnies qui nous fournissaient en équipement spécialisé, euh, puis eux autres sont comme « moi, on amène une quincaillerie de base », on est comme « non, non, emmenez-en, là, parce que vous vous en trouverez pas à la du coin euh, ». Puis les faire venir de Montréal, c'est une semaine. fait que si le gars n'est plus là pendant qu'il reçoit la pièce, ben, c'est, <rire> c'est Sylvain qui l'installe, <rire> c'est, c'est ça qui se passe. Fait que c'est des bons défis, euh, ça, ça, ça a des opportunités. Euh, Le gros avantage, c'est que je pense, comme Claudia disait, on est du monde euh, résilient certainement, puis gentil. Euh, fait que les relations d'affaires, Sylvain a bâti des relations d'affaires, ça fait 30 ans, qu'on fait affaire avec les mêmes compagnies. Fait que ça, ça aide, euh, ça aide beaucoup ceux-là qui restent, euh, qui sont encore, euh, qui sont encore existants. Euh, mais l'approvisionnement, c'est certainement un, un bon défi. De, de... Puis la... je suis un peu hésitant à dire ça, mais la qualité de service aussi. Il euh, y a des super entreprises à Gaspé, il y a des super entreprises, il y a des super offres de services, euh, mais il y a moins de compétition. Euh, moi, je suis convaincu que la compétition amène à, à s'améliorer. Nous, on est sûr qu'on est meilleur depuis qu'il y a plus de compétition dans notre domaine. Euh, puis ça fait en sorte, des fois, qu'il euh, y a moins d'offres de services ou les offres de services ne viennent pas cogner à, à la porte. Quand j'étais à Montréal, j'étais dans un autre domaine complètement, dans le meuble, mais les, les fournisseurs venaient cogner aux portes à tous les jours, à toutes les semaines, pour nous offrir euh, leurs services. Fait que là, c'était... Euh, c'était complètement différent, là, la vision de, de, de faire affaire avec euh, les autres entreprises. Mm-hmm.
0: Puis, euh, comme entrepreneur, là, si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait racheter une entreprise, ce serait quoi? À part de pas nécessairement faire deux enfants puis racheter une entreprise en <rire> espace de... <rire> Parce que Claudia a quand même deux enfants en bas âge, Julie mm. en a un aussi… <rire> Claudia, est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner à un nouvel entrepreneur, à
3: quelqu'un qui voudrait reprendre, en fait, une entreprise? Euh, l'échec admettons, l'échec de, que j'ai eu admett, quand je voulais commencer ou développer un projet ou avoir une entreprise, euh, a été, par après, là, une, une force, parce que j'avais déjà euh, plus de références, j'avais déjà plus de connaissances, que, ne pas avoir peur à, à ça et toujours apprendre aussi à mettre le, les valeurs avant les émotions parce que ça c'est, c'est quelque chose et des fois quand surtout moi moi je suis vraiment très émotif comme que je dois toujours me euh, ramener à la base de, de mes valeurs m'accrocher fort pour le suivre parce que des fois pour prendre des décisions pour parler à quelqu'un, non? C'est, c'est important, puis aussi, prioriser tes valeurs parce que des fois, il peut rentrer en conflit. Puis c'est là où ça, c'est, c'est aussi, euh, ça, ça va bouger. Crois, quand tu crois à ton projet, il euh, n'y a personne qui va, qui va, qui va te dire euh, non, parce que tu, tu le connais très bien, que tu vas toujours euh, avoir une réponse, puis euh, tu vas aller vers l'avant. Okay, c'est, c'est ça.
0: Toi, Julien, est-ce que tu as un conseil à donner à un futur repreneur?
2: <rire> oui, c'est ça. Claudia en a abordé plusieurs euh, intéressants. Euh, c'est sûr que l'entourage, là, quand que je parle d'entourage, là, c'est le mentorat. Je sais que Claudia aussi a fait part, euh, euh, a reçu du mentorat. Je pense que ça, être bien mentoré ou trouver quelqu'un, que ce soit de façon formelle ou informelle, qui peut euh, être de bons conseils ou au moins une écoute attentive. Puis l'entourage, là, bien accompagné, que ce soit dans des, dans des partenaires, dans des employés, dans des t'as des amis, dans des avoir un entourage qui est solide, euh, parce que quand ça va bien, c'est le fun, mais quand ça va moins bien aussi, il y a du monde qui peuvent t'écouter, puis te, te soutenir ou t'encourager, puis de l'orgueil bien placé. Euh, l'orgueil, là, souvent, euh, quand on est entrepreneur, on en a quand même un peu. fait que euh, mais de, 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 Il faut la laisser de côté par moment pour être à l'écoute puis euh, bien comprendre là, l'écoute de façon générale, écouter les autres quand, quand ils ont des choses à dire, mais aussi dans l'écoute de, du milieu, l'écoute de l'environnement dans lequel on évolue, là, pour bien saisir, puis de, de dire des fois, « ouais, ma décision, là, c'est peut-être pas la top-top, mais on, on peut remodeler ça, puis on recommence. » euh, Claudia parlait de, euh, d'échec, mais c'est de l'apprentissage. Là, euh, je pense que c'est vraiment ça que tu voulais dire. Là, c'est, c'est, on apprend en, en réalisant des choses si tu n'essayes pas, tu ne le sauras pas. Fait que, on double des superficies d'usine, on achète des affaires, puis des fois, bon ben, ils ben. traînent l'ordre.
3: Moi, je me rappelle, Julien, on est allé visiter la, la, l'entreprise, puis à un moment donné, on rentrait dans, dans l'ère d'étiquetage, puis là, il disait, je me présente mon plus grand erreur. Ouais, c'est ah ouais. drôle. On, a, on, apprend,
2: on apprend, on apprend. Des fois, il faut apprendre très vite, mais euh, c'est, oui, ça. c'est ça. On est polyvalent. Puis il aussi là, on, la, la gestion de la pression, là, elle a abordé euh, aussi Claudia, la gestion de la pression puis du risque. Il ne faut pas avoir peur de prendre des risques parce que c'est, c'est ça. Si tu n'en apprends pas, ben, tu fais un peu statut de co. Puis il y a quelqu'un qui va te rattraper ou tu vas manquer une opportunité. Euh, il faut juste euh, l'essayer. Puis gestion de la pression, c'est qu'il y a toujours quelque chose. Il faut, euh, faut avoir de la résilience. Puis être, euh, c'est ça. Il va toujours avoir quelque chose. Il ne faut pas s'en faire. Puis ça, ça fait partie des défis qu'on a à relever
0: là, tu parles de risques. Il y a aussi des risques financiers. Quand on se lance en entreprise comme ça, comment on fait pour se lancer financièrement dans le rachat d'une entreprise?
2: Euh, ben là, c'est, dans notre cas, c'est, c'est avantageux d'avoir son père. <rire> <rire> dans, dans ce cas-là, parce que moi, quand je suis revenu, ça fait sept ans, là, c'était en 2016 là, que je suis revenu euh, pour, pour le projet. La première année, ce n'était pas, pas dans les plans de, de reprendre l'entreprise tout de suite. On se donnait une année de, de transition pour savoir si jamais assez la Gaspésie pour, pour rester. Ce pas le projet entrepreneurial, mais c'était vraiment plus la Gaspésie. Finalement, ça n'a vraiment pas été long pour savoir que j'étais prêt à, à rester ici. Puis après ça, c'est une bonne planification. On a pris au moins trois ans euh, à planifier euh, le rachat. Nous, on rachète par l'entreprise, dans le fond. Ça euh, fait que ça, c'est, c'est aidant, c'est facilitant pour moi. Il faut avoir une certaine flexibilité aussi de, du côté du vendeur parce qu'il y a accès au travers du temps, dans le fond, euh, à son capital, à la valeur de, de l'entreprise. fait que nous autres, c'est vraiment un rachat par l'entreprise.
0: Puis, étais-tu pressé au début? Tu t'es dit, OK, là, il faut vite que je rembourse là, pour euh, me débarrasser de ouais. ça ou euh, <rire> me débarrasser ben,
2: de ma une dette. J'avais pression. Hein? Ce n'était pas nécessairement au, au, en lien avec la dette. Euh, moi, ma pression n'était pas en lien avec la dette ou l'envergure financière ou toute cette chose-là. C'était vraiment euh, par rapport à mes parents parce que, dans le fond, c'était leur retraite, euh, ben c'est leur retraite, euh, l'entreprise. Fait que, euh, si ça va pas bien, tu te mets une pression en arrière de ton idée, pareil, qui te dit, bon, si si ça va pas ben, bien, c'est moi qui qui fais en sorte que ça va pas bien. euh. Fait que, euh, j'avais quand même une certaine pression que ça, il venait seulement que de moi, mes parents m'ont jamais mis aucune pression, encore moins Sylvain, Euh, là-dessus. C'était vraiment plus de mon côté euh, de de bien faire performer l'entreprise, de la la racheter pendant que ça va bien, parce qu'on connaît des des bonnes années euh, dans les dernières années. fait que euh, c'était plus à ce niveau-là euh, qu'à euh, autre niveau. Puis c'est gérer aussi euh, les liquidités puis les investissements, surtout quand on est en forte période de croissance, puis en plus en période de rachat, de bien gérer tout le, l'aspect financier pour être sûr que les liquidités soient toujours là quand on a besoin. Là.
0: Vous en avez nommé plusieurs depuis le début de l'entrevue. Mais j'aimerais savoir ce serait quoi les qualités à avoir pour reprendre une entreprise. Si vous avez à penser à une qualité majeure ou quelques-unes.
2: Moi, je pense qu'il faut être quand même assez euh, résilient puis confiant là, dans, dans dans ce qu'on va entreprendre puis se lancer. Euh, puis il y a la communication puis l'écoute. Là. L'écoute avant la communication, dans le fond, pour bien pour bien savoir euh, que ce soit dans le rachat de notre entreprise ou euh, dans n'importe quelle situation. Dans le fond, là, que, que ce soit bien établi les attentes, que ce soit bien établi euh, où on veut aller, euh, qu'est-ce qui est entendu, puis de le mettre, euh, euh, que, que les deux parties soient bien euh, au courant de, de comment ça va se passer. Parce qu'il y a toujours des changements, tu veux pas tu fais un plan, mais ouop, là, a, ça, ça change, il y a des conditions ou des, des environnements ou des, des situations euh, qui, qui font en sorte que ça va évoluer. là. Toi, Claudia? Oui, euh, je suis en train de penser. Euh, Sinon, euh, j'en ai d'autres. <rire> dis-moi,
3: tu vois. Mais moi, j'avais, j'avais, j'avais pensé, peut-être, comme oser, toujours, euh, comme, de ne pas avoir peur de. de ou, ou, ré, pour regretter, non, j'ai, j'ai, j'ai pas fait. J'aurais dû oser, mais j'avais à un moment donné. Un, entendu parler, ou je pense que je l'avais lu, qu'il faut avoir un, un petit côté de folie ou de naïveté. Je ne comprenais pas ça, mais c'est vrai. Je pense que des fois, je ne sais pas si on est folle ou naïve, un mélange de tout, parce que je me rappelle qu'à un moment donné, quand j'ai présenté le projet, euh, j'ai dit à Ricardo, hey, on devrait avoir la concession en parfuriant. Puis là, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ça? Parce que c'est, c'est quelque chose, mais, mais euh, ça, puis... Je pense que aussi, euh, mais moi par contre, j'ai, n'ai pas peur de, de travailler euh, beaucoup, 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 beaucoup. J'ai, mais en sachant que ça ne sera pas pour toujours non, non plus. Dans le fond, euh, on savait au début, au début que euh, on devait apprendre, euh, que on n'en avait pas peur de, de, de travail, de, de je ne sais pas, pas de vacances, pas d'over, euh, beaucoup d'overtime ou des choses comme ça. Euh, non, mais, mais on avait la, la famille aussi. Mais quand on est entrepreneur, il a quand même une certaine flexibilité qu'on peut toujours gérer, que euh, ça fait en sorte que, euh, qu'il faut la, la, la profiter pour, pour la famille et tout ça. Mais euh, ça, c'est, c'est, c'est correct pour nous. Mais la gestion des ressources humaines, par contre, j'étais pas <rire> ça, ça, ça m'a pris par, par surprise. Ça, ça, ça m'a, ça m'a, ça m'a déstabilisé. <rire> so, mais, mais, comme tu disais justement, les contrôles, la, être à l'écoute, la communication sont, euh, la base là de, 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 de
2: Tu faire du pouce aussi sur ce que tu dis avec les. les je pense que c'est dans la vision de voir le travail. Là. C'est dans ouais. la vision de voir le travail parce que des fois, notre social, on peut le faire en allant euh, faire une livraison euh, à une épicerie justement. Puis là, whoop, on jase avec le monde qui est là, on jase avec les personnes, le monde nous rentre à connaître. Ben c'est comme si euh, dans la vie de tous les jours, tu vas faire ton, ton, tes achats à l'épicerie. T'sais, dans le fond, tu, tu es déjà là, tu fais ton social. Euh, les rencontres d'affaires, les entrevues, les, euh, un peu les podcasts comme aujourd'hui, mais dans le fond, c'est... Si on, on transmet ou on parle de ce qu'on fait au quotidien, mais c'est que tu le vois comme du travail, bon ben, ça, peut être, ça va peut-être être un peu plus long, mais si tu le vois comme euh, des échanges, comme des discussions, comme si tu allais euh, prendre un verre à la sarcelle par exemple, je <rire> ben, c'est, 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 pense que c'est beaucoup dans la vision. je Sylvain, c'est beaucoup ça qui m'a apporté, là. c'est dans la vision de voir les choses puis de voir les défis aussi. Euh, tu peux voir une machine brisée où tu dis, ah, tu il y a peut-être une façon de faire qu'elle ne brisera plus jamais, ou euh, on va s'améliorer, ou tu vas rencontrer quelqu'un qui va venir t'aider à réparer ça, où tu vas développer des amitiés. Euh. fait que je pense que c'est vraiment dans la vision du travail. Il euh, ne ben, faut pas avoir peur du travail, là. C'est, ouais. c'est sûr et certain, mais dans, dans la façon que tu vois le travail aussi. Oui, je pense que ça, ça ouais. peut être un conseil à donner de, euh, quand, quand tu es dans, dans l'entreprise. Euh, si tu vois chaque chose que tu fais comme du travail, ben, pas là tu vas travailler longtemps, tu sais. Ouais. Que, euh, c'est vrai. C'est pas mal ça, là. Ouais. C'est
0: vrai, ouais. <rire> euh, J'aimerais beaucoup euh, inviter, en fait, Émilie Bernacci, qui est agente de développement économique de la MRC de la Cour de Gaspé. On, a, euh, on en a parlé plus tôt, le recrutement de main dœuvre C'est tout un défi. Comment la MRC peut aider dans ce domaine-là?
4: Oui, c'est ça. Donc, la MRC, la Côte de Gaspé, elle offre un service d'accompagnement dans l'embauche de travailleurs étrangers. Ce qu'il faut savoir, c'est que les entrepreneurs qui nous contactent ne sont pas obligés, dès le départ, d'engager un travailleur étranger. Ils peuvent le temps prendre le temps de, d'y réfléchir, puis c'est pour ça qu'on est là avec eux. Donc, euh, on peut répondre à leurs questions. On peut voir aussi... Euh, s'ils sont prêts à se lancer véritablement. Puis, on peut aussi accompagner des entreprises qui se sont déjà lancées et qui aimeraient avoir un coup de main supplémentaire. Donc, concrètement, les services qu'on offre, on offre de l'accompagnement dans les démarches de recrutement, dans l'évaluation des besoins. Puis aussi, on peut les aider à créer une politique de gestion de la diversité. On organise aussi des activités de réseautage d'information concernant l'embauche de personnes immigrantes. On fait aussi des formations en entreprise, euh, que ce soit sur le processus migratoire, les meilleures techniques d'embauche, d'accueil, d'intégration. Puis finalement, euh, quelque chose qui est bien important, c'est le recrutement euh, vers les partenaires quand c'est nécessaire parce que nous, à la MRC, on ne travaille pas seul, On est vraiment la porte d'entrée pour les entreprises. Puis, euh, c'est important pour nous de les faire bénéficier de toutes les ressources locales qui sont disponibles pour eux, pour elles. (rire) Puis, il y a aussi une volonté de la part de la MRC d'accompagner les entreprises au niveau du développement durable. Concrètement, essayer de faire des plans d'action avec les entreprises en développement durable, puis de voir s'il y a du financement qui peut leur être octroyé par la suite. Donc, on voit vraiment qu'il y a un souhait de la MRC euh, que ces programmes de financement tiennent compte des efforts effectués par les entreprises en développement durable. Bref, (rire) (rire) contactez-nous. Eh bien, merci beaucoup,
0: cher public. Merci d'avoir partagé votre expérience avec nous. Claudia Romero, copropriétaire du marché des saveurs gaspésiennes. Julien Tapp, propriétaire des produits Tapp. Merci, Émilie Bernacci, de la Merci de la Cour de Gaspé. Sarah Dizazo, pour ton accueil à la Sarcelle. On se dit à la prochaine fois. Merci beaucoup. <applaudissements> public en délire. <applaudissements>
3: merci beaucoup.
0: Ce balado a été produit par la MRC de la Côte de Gaspé. Je m'appelle Maïté Samuel-Leduc, j'ai animé et réalisé cette série et je vous invite à découvrir d'autres épisodes de Paroles d'entrepreneurs de la Côte de Gaspé sur le site gaspé.ca ou sur votre plateforme de balado préférée. Abonnez-vous pour découvrir d'autres épisodes. On contribue à ce balado Aike Barsalou, studio Onguedo à la prise de son, au montage et au matrissage, Vincent saint de chez Vincent Flafla au design graphique, l'équipe de la MRC de la cour de Gaspé à la recherche et Mathilde Côté a composé l'indicatif musical. Cette série a été produite en collaboration avec Maïté Événements-Communications.